0: Salve a tutti, per chi non lo sapesse, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisteremo un, prof- un professionista del nostro part- portale e parleremo con lui di dipendenza affettiva dal partner. Oggi parleremo di questo argomento con il dottor Matteo Radavelli.
1: Matteo, ciao! Eccoci qua, ciao!
0: Ciao, come stai? Benvenuto. Bene,
1: grazie. Sono contento di fare una pausa che ho già fatto sei colloqui oggi.
0: Quindi ci sta una pausa o qualcosa di diverso, no? Sì, questo così. lunedì.
1: Eh, posso lasciarmi un po' andare nell'impostazione.
0: <ride> esatto. Se per
1: poi alle 5 riprendo, oggi è una giornata impegnata.
0: Però se... Eh, i lunedì sono sempre così, no? Sì, in realtà tutta la settimana è così, tutta la <ride> esatto.
1: vita che è così. Però ogni tanto una pausa la faccio, anziché andare per il caffè chiacchero.
0: Esatto, però sei qui a cacchierare con noi Matteo. Allora, come eh, accennavo agli utenti che eh, ci stanno già ascoltando, oggi parleremo con te di eh, dipendenza affettiva dal dal partner. Ecco, inizierei proprio col chiederti eh, a cosa ci si riferisce con questa espressione Matteo.
1: Allora, facciamo una piccola premessa che secondo me eh, ok, oggi il termine narcisismo uscirà ok? quindi sai che sono un po' okay, come sempre però faccio, faccio una, precis- una precisazione fondamentale fondamentale okay. quindi, questa è una premessa importante eh, cioè eh, allora la dipendenza affettiva è in, in una frase brevissima è la eh, ferrea e eh, okay. intrinseca convinzione che la propria felicità dipenda dall'altro Ok, questa è la cosa, e è una, patologia, okay? è una okay. patologia, quindi adesso nonostante venga utilizzata nel senso comune e nel linguaggio comune anche eh, per andare ad indicare tutte quelle piccole sfumature che possono avere fa- aver a che fare con la propria felicità legata al comportamento, all'attenzione dell'altro, la dipendenza uh-huh. affettiva è una patologia. Ok Quindi okay. non tutte le volte Non tutte quelle piccole condizioni In cui la mia soddisfazione dipende dall'altro Inevitabilmente la mia soddisfazione dipende dall'altro All'interno di una relazione Altrimenti non ci starei certo. Ok, Allora non è che si può parlare di dipendenza affettiva Non è che, e qua lo dico, narcisismo Non è che è, è, è come il narcisismo, no? Cioè, il narcisismo è una patologia, Cioè, non è che deve essere utilizzato come sinonimo di stronzo, che invece è quello che solitamente viene fatto okay? dal okay, okay. 99% della popolazione okay, e okay. anche da qualche collega. Cioè, Non è che il narcisismo è una patologia, eh? quindi non è che Perfetto. allora, tutte le volte che l'altro si comporta mm, Diciamo, eh, non come io vorrei, non come io credo che lui debba volersi comportare nei miei confronti, eh, perché mi dice, mi mette giù il telefono perché è in riunione, perché mi arriva in ritardo all'appuntamento, o perché non mi ha preparato il mio petto preferito, allora non è che è un narcisista.
0: Certo, certo,
1: è certo. cosa che, che ho detto prima, che magari non ripeto che non è molto okay. elegante, però, cioè, capiamoci! Eh? Eh, certo. adesso, al di là di, di, della parte ironica, cioè, eh, la dipendenza affettiva è una patologia, ok? Allora non okay, è che perfetto. adesso la abusiamo come se fosse un. un un sinonimo, eh, come adesso il narcisismo è diventato certo. sinonimo di tutto ciò che non ci piace, ah narcisista, cioè, no, non è così, okay, come non è vero che, anche questa cosa è importantissima, non è che tutti i, nar- i dipendenti affettivi finiscono nella relazione con un narcisista, eh, okay. che invece è, è quello che ci raccontiamo, che non è vero, eh, che è un'altra cosa, che è un'altra okay. male informazione che, 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 che quella sia un po' d'orticaria, perché cioè la dipendenza affettiva sicuramente rende è eh, difficile, intollerabile la vita per chi è dipendente affettivo, ma anche tantissimo per chi è insieme a un dipendente affettivo. Okay. E non tutte le persone che sono insieme ad un dipendente affettivo allora, eh, a- allora sono dei narcisisti, o meglio, tutte le persone che si trovano in una condizione di dipendenza affettiva allora si scelgono un partner narcisista. Cioè, diciamo che c'è una combo esplosiva Perfetto. e perfetta, cioè la tempesta perfetta, quando? quando un dipendente affettivo finisce insieme ad un narcisista. Okay. Okay. però ci sono il mondo e, e la verità la realtà cioè poi nella concretezza delle cose la vita è fatta da coppie in cui c'è un dipendente affettivo che non è insieme a un narcisista ok esatto, e poi c'è sì. il narcisista che non è insieme a un dipendente affettivo e dipendente affettivo e il narcisista hanno okay, una patologia se questa è come dire riconosciuta e non è sinonimo di tutto ciò che abbiamo appena detto e Certo. Se queste due patologie si mischiano insieme, allora poi la situazione può diventare esplosiva, però non è che allora tutte le certo. volte che uno mi tratta male, è un narcisista, o tutte le volte che una persona è un attimo più gelosa del dovuto o più gelosa senza motivo allora è una dipendente affettiva. Certo, certo. Mm.
0: Giustamente bisogna fare anche le opportune distinzioni. Sì, ecco, diciamo eh. questo,
1: però è, è dannosa per entrambi, cioè è faticosa certo. per chi la vive e anche per chi è insieme e chi ha questo, questa patologia.
0: ok? Perfetto. E perché invece l'amore si trasforma in ossessione, Matteo?
1: Beh, questo è il pezzo, è la commissione tra la propria storia personale, il proprio okay. vissuto, i propri bisogni e ciò che noi andiamo a creare e, o, o pensare che, o meglio, ciò che noi crediamo di desiderare o crediamo di, di aver bisogno e la situazione e la relazione attuale. Cioè... Da, partiamo dal presupposto che ovviamente come tantissime patologie, quasi tutte, trovano. Uh-huh. Eh, la dipendenza affettiva trova le sue radici all'interno delle nostre relazioni significative, okay? le relazioni significative okay. passate, presenti, certo. okay? quindi le relazioni passate sicuramente all'interno del contesto familiare, okay? anche allargato, e il presente cioè in relazioni in funzione della relazione attuale. è chiaro che la condizione di dipendenza, l'ossessione amorosa poi ha a che fare anche con il partner che abbiamo, ok, non tutti eh, i dipendenti affettivi vivono la stessa dipendenza affettiva eh, indipendentemente dal partner, altrimenti il partner sarebbe inutile, invece il dipendente affettivo okay. fa del partner una ragione di vita, ok, quindi eh, il suo funzionamento cambia anche in relazione a qual è l'atteggiamento che il partner assume nei suoi confronti, questo è importantissimo. Quindi la combo, anche qui di nuovo, la combinazione tra eh, il mio vissuto, la mia storia, tendenzialmente di eh, rifiuto, di abbandono, di... Eh, distacco, freddezza, disconoscimento dal punto di vista emotivo, non devono essere necessariamente famiglie violente come anche qui molte volte si stereotipizza nel nel, nel pensare a questo, possono essere famiglie eh, viste da fuori apparentemente anche coese, ma che poi sono stitiche, povere, eh, fredde di di emozioni, di sentimento, di affetto, Eh, un lato, un esempio, e dall'altro questo, questo mio bisogno individuale, trova manifestazione e risonanza all'interno della coppia in cui io sono, che è co-costruita insieme al partner con cui io scelgo di stare, che avrà a sua volta delle sue caratteristiche che con me risuonano okay? in una maniera diversa per come invece le mie caratteristiche hanno risuonato o risuoneranno con altri partner.
0: Ok, perfetto. E invece Matteo, diciamo adesso mi piacerebbe parlare un attimo dei sintomi per così dire, ovvero eh, come si fa a capire se ci si trova in una dimensione di dipendenza affettiva?
1: Si sta malissimo innanzitutto, quindi diciamo che se uno si trova in una condizione di dipendenza affettiva per per il vero senso del termine, lo sa tendenzialmente, o meglio se non è lui o lei in primis ad accorgersene, il partner se ne accorge dall'altro lato diciamo che ci sono una serie di caratteristiche cioè c'è una mh, diciamo prevalente attenzione alle emozioni dell'altro piuttosto che alle proprie, eh, uh-huh. c'è mh, una eh, delega della propria autostima all'accettazione altrui, mm, questa è un'altra cosa, un'altra cosa importante che sovente accade, c'è un'incapacità di manifestare la propria opinione per paura di essere rifiutati, c'è una paura ingiustificata di essere abbandonati, eh, c'è una tendenza al controllo da tutta una serie di punti di vista che possono essere di tipo comportamentale, di tipo emotivo, di tipo relazionale, comunicativo e c'è un disinteresse eh, in tutte le conseguenze che questo comporta, cioè il dipendente affettivo non ha paura, e questo in maniera abbastanza scelerata, di perdere le altre relazioni, cioè tutte le altre appunto sì, relazione, tutte le altre, tutti gli altri legami in funzione della totale concentrazione che mette nella relazione attuale, esatto, quindi poi tendenzialmente questo diventa un meccanismo mh, vizioso, no? per cui eh, io siccome mi concentro sul partner, perdo progressivamente mh, l'attenzione anche alle altre storie, eh, certo. diciamo. Da, da, importanti della mia vita, altre relazioni importanti, eh, le amicizie, la famiglia eccetera e poi quindi nel momento in cui la relazione finisce, perché poi ovviamente essendo disfunzionale eh, c'è una grande probabilità che questa finisca, allora eh, poi sono, ho ancora più bisogno di prima, okay? quindi okay. mi trovo in una situazione ancora più complicata rispetto alla, alla precedente.
0: Ecco, eh, Matteo mi ricollego un attimo a uno dei sintomi che hai citato mm. per chiederti di che cosa ha paura la persona dipendente affettiva?
1: Beh, come dicevo prima, cioè, siccome io delego eh, la mia felicità all'altro, sono convinto di poter ottenere la mia felicità tramite l'altro, l'abbandono è sicuramente la cosa principale. L'abbandono o il rifiuto, perché poi qualcuno parla di disconferma, qualcuno parla sì. di negazione sì, però cioè, tutte queste cose le temiamo eh, in quanto dipendenti effettivi perché mh, di fatto portano all'abbandono, portano alla solitudine, portano a eh, un esito eh, di individualità in cui eh, mi costringono, non mi costringe questo esito, a stare da solo con me stesso o me stessa e eh, per me la mia più grande paura, il, il peggior nemico da affrontare, quindi sicuramente dell'abbandono. Poi ci sono e questa è una cosa forse che, che vale la pena specificare proprio per non finire nella eh, banalità del male, no? si dice nella banalità dello stereotipo, per cui eh, dipendenza affettiva facciamo tutto un fascio, no? mm, non è così, okay. cioè, esistono... Mm, almeno 6-7 forme di dipendenti affettivi okay. diversi, okay, questa forse è una cosa che, che vale la pena specificare, c'è ad esempio sì. il dipendente affettivo ossessivo che è quello a cui ti stavi riferendo tu prima che è fissato sul mantenere la relazione anche quando il partner non è più disponibile né emotivamente né ad esempio sessualmente, eh, c'è eh, il mh, dipendente affettivo codipendente cioè che è colui che appiattisce completamente la propria autostima e ottiene eh, definizione attraverso la c'è quello che è dipendente dalla relazione, cioè anche se non è più innamorato del partner eh, ha più bisogno della presenza che della persona, quindi eh, ad esempio non è più interessato ad avere quella persona lì accanto, ma è molto più interessato o interessata a mantenersi all'interno di una relazione, c'è il dipendente affettivo narcisista qui. La combo è intrapsichica nella persona, per cui utilizza la manipolazione, il potere e il controllo per mortificare l'altro. C'è quello ambivalente di dipendenza affettiva, per cui ad esempio io voglio, bramo la persona, ma poi nel momento in cui ad esempio riesco finalmente ad entrare in intimità con questa, eh, mi mi sento terrorizzato, mi sento inibito e quindi scappo, quindi fuggo. Oppure c'è quello rifiutante, per cui eh, da un lato ti voglio, ti richiedo, ma dall'altro non mi sento a mio agio. No? e quindi siccome io non mi sento a divento respingente nei tuoi confronti okay. oppure c'è quello romantico no? il dipendente affettivo eh, poliamoroso no? che eh, non è il traditore quello che va a letto con tutti ma è quello che instaura tante relazioni parallele con tutti che hanno il medesimo okay. valore no? per cui più relazioni riesco a mantenere attive più allora sono eh, vengo riconosciuto sento importante e cosa accomuna questi, no? questi? la paura dell'abbandono cioè, certo. il dipendente affettivo rifiutante rifiuta perché, per, perché cioè, abbandono per non essere abbandonato, minaccia all'abbandono per non essere abbandonato, è narcisista eh, perché mortifica, perché così tengo lì la mia vittima. Il, certo. eh, il, il, ad esempio, il romantico perché prende. Mm. 3, 4, 5, 6 relazioni parallele perché così eh, sono sicuro di tenere sempre il fieno in cascina, no? cioè, sono sempre certo. sicuro di avere lì eh, le mie relazioni in modo tale che riesco sempre ad ottenere autoconferma, riconoscimento eccetera.
0: Perfetto. E allora Matteo come superare la dipendenza affettiva?
1: Qua ci vuole... Domandone. Sì, certo. <ride> Qua conosce, ovviamente cioè ci vorrebbe un'altra, un'altra diretta però un'altra diretta, eh, cioè, allora, se devo andare sintetico diciamo come superarla allora innanzitutto riconoscerla ma partire dal presupposto che per la prima volta eh, si dovrebbe dire no all'altro e dire sì a se stessi e non il contrario okay. Okay? Cioè, quindi riuscire a capire quali sono i propri bisogni che significato ha la dipendenza affettiva all'interno della mia vita e quindi provare a esplicitarli a se stessi Okay. Questo è il primo passo, il secondo passo è quello di riuscire in parte anche magari semplice cioè con dei, dei, degli aspetti o delle prove anche ridotte a mettere davanti a se stessi quindi non solo riconoscere ma poi di conseguenza agire, no? quindi i propri bisogni esatto. o provare a tentare la soddisfazione dei propri bisogni in una maniera autonoma e il terzo è il concetto per cui c'è da resistere, si deve faticare, si deve attraversare il dolore, cioè Gradati in ferocite, si dice, un no? cioè, passo alla volta inesorabilmente, cioè eh, stare dentro a quella fatica e muoversi, muoversi attraversandola, eh, in modo tale che come tutte le cose essendo noi poi animali abitudinari le trasformiamo in una nuova realtà, le trasformiamo in una nuova organizzazione, siamo in grado di tollerare organizzazioni, situazioni impossibili alle quali ci adattiamo all'altro dovremmo essere anche capaci però di eh, trasformare e adattare a cose che riteniamo scomode, ma che sappiamo essere molto più sane nel, nel nostro funzionamento, no? nel nostro stile di vita.
0: Certo, certo. Ecco Matteo per chiudere un attimo questo primo ciclo di domande prima di eh, passare alle domande degli utenti volevo chiederti che differenza c'è tra eh, la dipendenza affettiva e l'amore sano?
1: Allora mh, la dipendenza affettiva un po' come ho, ho penso fatto passare il concetto, mh, si nutre dell'altro, non nutre l'altro, no? Cioè nel senso che okay. eh, l'amore mh, o la relazione sentimentale, poi ci sono tante forme di amore ovviamente, eh, parte dal presupposto che io ho degli obiettivi che magari sono impliciti o espliciti in me. Molte volte cioè. l'innamoramento è quando noi perdiamo la testa con qualcuno perché questo qualcuno eh, tocca delle corde implicite. Okay, eh, di cui non siamo consapevoli Perfetto. ma che ci fanno perdere la testa. e eh, Questa è una co-costruzione, no? cioè sono io insieme all'altro che grazie anche all'altro riesco ad ottenere ciò di cui ho bisogno, no? e quindi è una co-costruzione eh, dove entrambi otteniamo valore, otteniamo soddisfacimento e evolviamo insieme. Mentre per quanto riguarda la, la dipendenza affettiva è esattamente il contrario, cioè io prendo dall'altro, okay? come, come la remora. Eh, la remora e è quel, quel pesciolino che si attacca allo squalo ne, ne immagino l'abbiate vista i documentari, eh, si attacca allo squalo perché ha una ventosa sulla testa no? eh, e praticamente non, non dà un contributo allo squalo, semplicemente siccome lo squalo è un po' ingordo e quando mangia lascia in giro tutta una serie di pezzi di cibo La remora, apre la bocca, rimane attaccata con la sua ventosa, quello che ha dovuto fare è sviluppare una ventosa da attaccare sulla testa, poi rimane attaccato allo squalo e si nutre degli scarti dello squalo. La dipendenza affettiva è la stessa cosa col fatto che è anche dannosa per l'ospite nel senso che poi all'interno della relazione prende e esaspera logora e devasta e quindi non c'è alcun aspetto di tipo costruttivo ma distruttivo
0: perfetto ottimo ehm, allora Matteo passerei adesso alle domande degli utenti abbiamo una prima domanda di Elisa che ci chiede la dipendenza affettiva può avere origine nell'infanzia
1: Beh, sì, è quello che dicevamo prima, cioè eh, origine è diverso da manifestazione. È chiaro che tutto okay. ha origine nell'infanzia, ma non perché sono uno psicologo, ma perché noi siamo la somma di quello che, di quello che abbiamo vissuto, di quello che, di quello che vogliamo vivere e del significato che diamo a ciò eh, che abbiamo vissuto. Quindi eh, c'è sicuramente una componente in, in termini di dipendenza affettiva che. Mh, origina dentro lì, ok? perché eh, collabora alla nostra costruzione della visione del mondo, questo si riscura. Poi se invece l'utente chiedeva eh, se ci sono manifestazioni di dipendenza affettiva anche eh, nell'infanzia, sì, non hanno questo nome, okay. sì, okay. è, pieno di, è pieno di figli che sono dipendenti e codipendenti dai, dai propri genitori, okay. di solito uno dei due, di solito la mamma. No?
0: Abbiamo poi invece la uh, domanda di uh, Silvia che ci chiede, si può essere dipendenti affettivi anche all'interno di una relazione non di coppia, per esempio tra amici?
1: Beh sarebbe un pochino più difficile, qui penso che okay. mh, cioè, sì, però è difficile che entrambi tengano il piano sulla, sull'amicizia, no? oh. mente uno vuole una oh. relazione okay. o qualcosa di più, eh, ok. C'è anche da dire che probabilmente qui c'è un uso del termine dipendenza affettiva un po' da stereotipo come quello che ho ho raccontato prima all'inizio della diretta.
0: Ok, perfetto. Abbiamo invece eh, la domanda finale che è la domanda di Ignazio che ci chiede, anche la sindrome della croce rossina potrebbe essere una forma di dipendenza affettiva?
1: <ride> sì. eh, dipende che cosa si intende per sindrome da croce rossina. Non esiste proprio una diagnosi per questo, esatto. eh, può essere una, una delle forme, okay? Cioè, okay. nel senso, non è insolito che il narcisista, quindi il dipendente affettivo, anche narcisista, si presenti come eh, il come, dire, come la croce rossina o il croce rossino di turno. Eh, sì, non è detto che come dire io riesca a valorizzare me stesso o me stessa anche tramite l'aiuto che eh, posso dare a te quindi poi divento anche qui dipendente in funzione dell'aiuto che io ti posso dare. Queste istituzioni poi sono quelle che condannano all'infelicità eterna perché il presupposto di coppia attorno al quale la coppia stessa si costruisce è fallace, cioè è un inganno perché eh, io voglio stare bene insieme a te e per farti stare bene mi sacrifico, in funzione della croce rossina che sono che, o che faccio, eh, ma certo. per poter stare insieme quello che ti insegno è che tu devi star male, no? e quindi per okay. poter funzionare, per non venire meno al preso posto di copia ci condividiamo all'infelicità.
0: Perfetto, Va ah, benissimo Matteo, direi che siamo giunti al termine della, della diretta di oggi, è, sempre, è stato un piacere come sempre poterti intervistare. Ti ringrazio per la tua disponibilità a alla best.
1: prossima ciao Francesca
0: ciao ciao, a tutti. ciao 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 speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it inoltre puoi vedere il video completo sull'instagram tv di guida psicologi al prossimo podcast